0: Die Tante hatte wie jedes Jahr an Weihnachten ein Päckchen geschickt. Der Postbote eröffnet die Tür und die Familie nimmt dieses Päckchen in Empfang. Oh. Werden wahrscheinlich wieder Pralinen drin sein, wie jedes Jahr, weil die Oma jedes Jahr, äh, die Tante jedes Jahr so ein Päckchen schickt. Und der Inhalt war immer derselbe. Und dann kommen sie in der Familie zu dem Entschluss und sagen, wisst ihr was, wir geben es den Asylanten. Die freuen sich bestimmt. Gesagt, getan, sie nehmen das Päckchen und bringen es den Asylanten und gehen wieder nach Hause. Ein paar Tage später klingelt es. Da steht eine farbige Familie vor der Tür mit ein paar Kindern. Und sie bedanken sich ganz herzlich für das Päckchen. Mit den Pralinen und den 2.000 Euro. Als ich die Geschichte gehört habe, da wurde mir eigentlich bewusst, wie gehen wir eigentlich mit dem Inhalt um? Selbstverständlich, kenne ich, weiß ich. Tante schickt jedes Jahr dasselbe. Ich, ich gucke gar nicht mehr nach dem Inhalt, sondern ich ignoriere den einfach. Ist ja jedes Jahr das Gleiche. Wenn man nur auf, das, auf den Adressat guckt oder auf, das, auf die Verpackung guckt, dann kann das schon mal so sein, dass man den Inhalt absolut verachtet. Ich habe auch erst geschmunzelt. Später ist mir das Schmunzeln dann vergangen, wenn ich mich selbst mal an diese Reihe gestellt habe. Aber das ist eigentlich doch das Bild, was wir im Moment auch in unserer Gesellschaft haben. Das wahre Geschenk, es wird ignoriert. Ich kann mich erinnern, 2014 war das, glaube ich, da wurde in Worms auf dem Weihnachtsmarkt das Krippenspiel untersagt. Und das wurde dann nochmal in Mainz von dem, ich weiß Landgericht, Oberlandgericht, ich weiß es nicht, noch mal bestätigt, dass das Krippenspiel nicht auf dem Weihnachtsmarkt stattfinden darf. Weil es anstößig wäre. Typisches Bild für unsere Gesellschaft. Weihnachten will man feiern. Den Konsum, den will man leben. Aber das Eigentliche, das möchte man aus der Mitte verbannen. Da möchte man nichts mit zu tun haben. Und wenn ich jetzt daran denke, bei diesem Marsch für das Leben, ihr habt es wahrscheinlich auch hier und da gesehen, wenn dann die Gruppierung der Gegner mit solchen Plakaten auftrumpft, hätte Maria abgetrieben, wärst du uns erspart geblieben. Das ist dieses typische Verhalten. Man will mit Jesus nichts zu tun haben. Und ich denke, so wird es vielen gehen. Weihnachten, ja, Feiern, ja, Konsum, ja, aber erspart uns diesen Jesus. Ich glaube, das ist kein ungewöhnliches Bild, wenn wir in unsere Zeit und in unsere Gesellschaft hineinschauen. Zurück zu diesem Geschenk. Ich habe mich dann gefragt, geht es mir nicht genauso wie dieser Familie? Was soll Weihnachten schon anders, Besonderes sein? Ich kenne es doch, jedes Jahr. Ich darf jetzt fast 70 Jahre Weihnachten feiern. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was hat dieses Weihnachten eigentlich in meinem Leben gebracht? Was hat es eigentlich in meinem Leben verändert? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war in gewisser Weise schockiert darüber, welches Bild sich auch bei mir verfestigt hat von Weihnachten, welches Bild ich immer wieder vor mir habe, und das ist plötzlich, boah, ich kenne es ja, die Weihnachtsgeschichte, sie hörst du dauernd. Wir haben sie jetzt wie viel mal gehört hier? Beim Familiengottesdienst fing es an. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, Das fangst du nicht auch noch damit an. Doch, doch ich möchte einfach, weil ich mir gesagt habe, jetzt möchte ich mir die Weihnachtsgeschichte für mich ganz persönlich mal angucken, mal intensiver angucken, nicht nur oben drüber. Klar, dieser Mittelpunkt Jesus, der war immer da. Aber es gibt so vieles drumherum, was ich mal persönlich eigentlich nie entdeckt habe. So ging es mir. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen so, der kann ja dann entweder abschalten oder kann sagen, okay, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Also ihr müsst leider mit mir diesen Weg, diesen Weg nochmal gehen und ich wünsche mir einfach, dass ihr mich vielleicht so ein Stück weit mitbegleiten könnt und äh, diese Gedanken oder die verschiedenen Aspekte so mit, be, mit mir geht. Alles beginnt in Nazareth. Und ich denke, das ist nach wie vor für mich ein Phänomen, was sich da abgespielt hat. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Aber ich, wenn ich mir so vorstelle, ich kann mir nicht vorstellen, wie es der Maria gegangen ist in dieser Situation. Und hier kam ja erleichternd hinzu, dass Gott den Engel Gabriel dazu Ausersehen hatte und beordert hatte, da geh hin und mach ihr das klar. Das glaubt kein Mensch. Das ist ein Mädchen auf dem Land, irgendwo, unscheinbar. Und sie soll den Retter dieser Welt zur Welt bringen. Gut, dem Josef, das kennen wir drei Monate später. Ich weiß nicht, was in den drei Monaten da vor sich gegangen ist. Oder was er überlegt hat, wie er aus dieser Misere rauskommt. Und wir kennen es ja dann. Aber das ist doch eine menschliche Sache. Hier beauftragt, beauftragt Gott nicht Engel, das zu tun, sondern er nimmt sich Menschen raus aus unserer Gesellschaft, aus unserem Volk, aus der Menschheit. Und die kriegen diesen besonderen Auftrag. Und ich glaube nicht, dass das leicht war, als Mensch mit dieser Situation zunächst mal fertig zu werden. Und wenn du dann den erweichsten Schritt siehst, dann wie sie Richtung Bethlehem marschieren müssen, da haben die sich wahrscheinlich auch gedacht, liebe Leute, muss dann jetzt gerade, ich bin im neunten Monat schwanger, ich meine, unsere Frauen, die werden das nachempfinden können, wie es der Maria gegangen sein muss. Und jetzt diesen Weg von Nazareth bis nach Bethlehem zu marschieren. Konnten sich nicht in den Flieger setzen, gab keine Bundesbahn, die wäre zwar auch zu spät gekommen, aber äh, es gab ja nichts, kein Auto. Ich glaube, auf den Esel hat er sie auch nicht gesetzt, ne? das geruckelt durch die Berge. Wäre wahrscheinlich der Schwangerschaft auch nicht gerade zuträglich gewesen. Was geht in diesen beiden vor. Sie gehen den Weg. Sie haben auch nicht überlegt, ob Maria vielleicht zu Hause bleibt im neunten Monat, dann den Weg vor sich. Und der Josef geht allein nach Bethlehem, um da sich einschreiben zu lassen. Aber Gottes Pläne sind wahnsinnig. Er lässt den Kaiser Augustus diese, dieses Dekret erlassen. Alle müssen sich schätzen lassen und nicht irgendwo sondern jeder muss in seine Heimatstadt und das war klar das konnte nur Bethlehem sein und da mussten sie beide hin der weite weg wissen wir der ist ganz gut ausgegangen sie sind angekommen in bethlehem und wahrscheinlich war es dann auch so dass sie gesagt hat Mensch jetzt jetzt ein schönes warmes Zimmer die beine hochlegen es ist nichts passiert unterwegs obwohl hochschwanger und dann ist der Laden dicht die Herberge dort im Ort hat zu, da hängt ein Schild wahrscheinlich. Geschlossen, überbucht oder ausgebucht. Und jetzt geht es ab in den Stall. Einziger Platz. Ich habe mir dann überlegt, was hätte ich gesagt? Was hätte ich gedacht? Mensch Gott, wir sollen deinen Retter zur Welt bringen. Und dann bist du nicht mal in der Lage, uns wenigstens ein ordentliches Zimmer zu geben. Mit Sicherheit wären das Fragen gewesen, die ich mir gestellt hätte. Aber nirgendwo im Wort habe ich eine Reaktion gefunden, die dahin geht. Die beiden nehmen das, was Gott ihnen hier an die Hand gibt, nehmen sie einfach so. Sie maulen nicht rum, sie maulen nicht rum, so wie ich das wahrscheinlich gemacht hätte. So nach dem Motto, Gott, wenn du mir einen Auftrag gibst und wenn du mich sowas machen lässt, dann sorg auch für das entsprechende Umfeld. Jetzt sind wir schon durch die ganzen Gebirge da gewandert und jetzt stehen wir hier und haben noch nicht mal ein Zimmer. Das hat mich eigentlich beeindruckt, die Art und Weise, wie die beiden einen Auftrag, den Gott gibt, angenommen haben und umgesetzt haben. Und da muss ich mich natürlich auch immer wieder hinterfragen, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit Aufträgen, die Gott mir gibt, um? Wie verhalte ich mich? Habe ich so viel Vertrauen in meinen Herrn, dass ich sage, okay, du wirst es schon richtig machen, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn die Umstände so sind, dass ich sie einfach nicht kapiere. Und dann diese ganz normale Situation, der Jesus, er kommt zur Welt und wie es so also ist mit den Kleinen, die müssen gewickelt werden, die müssen sauber gemacht werden, wie menschlich das Ganze ist. Wir haben es hier mit dem Sohn Gottes zu tun, nicht mit irgend so Kind von uns, so ein ganz normales, gewöhnliches, hier ist der Sohn Gottes, der auf die Welt kommt. Also für die Maria mit Sicherheit, ich weiß nicht, ob sie das überhaupt so erfasst hat, in, ihrer ganzen, in der ganzen Dimension, wie wir das heute so im Nachgang sehen dürfen und können. Übrigens, wer mir in dieser Geschichte unheimlich leid tut, das ist eigentlich der Wirt, der wird der wahrscheinlich jetzt wie das größte Ereignis der Weltgeschichte, nämlich der Jesus kommt zur Welt, nebenan im Stall, er hat das überhaupt nicht mitgekriegt. Weiß ich nicht, vielleicht hat er schon geschlafen, vielleicht hat er auch das Geld gezählt, voll Haus. Das wird auch nicht immer vorgekommen sein, dass seine Herberge so voll war und so belegt war. Aber nebenan passiert das Größte, was passieren kann. Der wird kriegt es nicht mit. Und was wäre das doch eine Möglichkeit gewesen, das Ereignis schlechthin mitzubekommen. Ist es ist nicht auch oft so, dass die Gier nach Reichtum, nach Macht, nach alledem, unser Leben bestimmt, dass das Vorrang hat, dass wir da blind werden für das Eigentliche, für das Wichtige. Das Geschenk was uns wirklich Sinn in unser Leben hineingibt. Es war Nacht. Und ich denke, das kommt auch nicht von ungefähr, dieser Begriff. Es war Nacht. Gut, ich habe das immer so gesehen. Ja klar, es war Nacht. Nacht gibt es jeden Tag. Aber es ist schon besonders, dass in diese Nacht der Welt hinein dieser Retter geboren wird. Warum nicht am hellen Tag? Ich glaube, Gott wollte hier schon mit deutlich machen, ich komme in diese Nacht der Welt hinein. Da ist es dunkel. Nacht hat eigentlich immer was zu tun mit einer gewissen Isolation, einer Einsamkeit, einer Angst, manchmal auch einer Depression. Es ist, nachts, es ist eigentlich so eine fehlende Orientierung, die nachts da ist. Das hat eine Lambauer, die leuchtet auch nur einen gewissen Bereich aus der Bibel ist die Nacht immer ein Bild für Gottes Ferne und für Tod, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Nachts hat immer etwas Ängstliches. Du weißt, meine Frau, wenn die allein nach Hause gehen muss und es, oder in die Wohnung gehen muss, ich bin nicht da und es ist dunkel, dann entwickeln die Ängste. Und ich meine, ich weiß nicht, den Älteren geht es wahrscheinlich so, wir hatten immer früher so einen Keller ohne, wo wir dann das eingemachte und alles gelagert haben. Und wenn dann die Älteren gesagt haben, geh mal runter in den Keller, und hol mal das und das rauf. Ne? Äh, kann das nicht der Kalm machen? Nee, du gehst jetzt runter. Ne? Und der Kalt stand dann oben, hat gewartet, bis man im Keller ist. Und hat dann die Schalter abgetreten. Ne? Das, äh, das sind dann so, so Dinge, wo ich sage, äh, Angst. Ne? Nachts, wenn es dunkel ist, wenn keine Orientierung da ist. Aber so ist es halt auch geistlich. Politisch war die Zeit damals sowieso ganz finster. Das wissen wir, das haben wir auch schon oft gehört. Der Rotes regierte in Judäa und auch geistlich war es finster in diesem Land. Michael hat es betont, der Benny hat es betont, 400 Jahre Gottes schweigen. Das muss man sich mal langsam auf der Zunge zergehen lassen. 400 Jahre redet Gott nichts mehr, sagt nichts mehr, gibt keine Anweisung mehr schickt keine Propheten mehr los, die Dinge weitergeben, die Hoffnung machen oder auch Dinge ankündigen. Ich, ich kann, man das, kann man das eigentlich gar nicht vorstellen, was das, was das bedeutet. Und das ist logisch, wenn das Bild gebraucht wird, die Menschheit, dass sie sich in Todesschatten befindet. Trübsal, Trauer, Traurigkeit, Zweifel, innere Leere, so diese ganze fehlende diese Geborgenheit, die fehlt. So könnte man den Zustand der Menschen damals beschreiben. Und wenn man das mit heute vergleicht, zum Thema Nacht vielleicht später noch was. Zehn Wechsel. Wieder ist das Thema die gleiche Nacht. Gleiche Nacht, ein paar Härten. Gott offenbart sich ein paar Härten. Ich weiß eigentlich nicht, was Gott bei diesen Hirtenwolde, die Hirten, die wirklich die bedeutungslosesten in der israelischen Gesellschaft waren. Es war ein ganz verachteter Berufsstand damals, die Hirten. Wenn, wir mal, wenn man mal nachliest, die Pharisäer bezeichneten die Hirten als Räuber und Betrüger und stellten sie auf eine Stufe mit Zöllnern und Sündern. Ein Pöbel war das Gesetz, nicht, was das Gesetz nicht kennt. Vor Gericht wurden die hätten nicht anerkannt als Zeugen. Sie galten als Schläger der Nation. Aber es ist klar, wahrscheinlich kommt das alles daher, weil sie, wenn sie draußen waren, gar keine Chance hatten, diese ganzen Reinigungsvorschriften, die gefordert waren, im Gesetz nachzuvollziehen oder in den Tempel zu gehen oder die großen Feste zu besuchen. Sie mussten draußen bleiben bei der Herde, sie mussten ihre Herde bewachen. Sie konnten all die Dinge nicht tun. Und deshalb ist wahrscheinlich auch das Bild so gewesen damals, das ist eine Sorte, das ist das Letzte. Und so lebten auch die Hirten eigentlich relativ isoliert dort in dieser Gesellschaft, ohne großen Kontakt, eben draußen auf dem Feld. Aber sie waren auch treu, sie waren verantwortungsbewusst, und der ganze Einsatz galt der Herde, für die sie Verantwortung trugen. Und wir denken mal an die Situation, als Samuel bei Isai war und den neuen König suchte. Isai stellt seine ganzen Söhne vor. Das war's. Nein, nein, sagt Samuel, das kann es nicht gewesen sein. Ja, da haben wir noch einen, aber der ist draußen bei denen. Als Hirte, der ist bei, der, bei den Schafen draußen, ne? Also nach dem Motto, also der wird es ja bestimmt nicht sein, ne? den wirst du doch nicht zum König machen wollen. Der ist draußen bei den Schafen. Zeigt die andere Seite. Und das Hirtenbild geht ja, zieht sich ja wunderbar auch durch die Bibel immer wieder durch, als auch ein positives Zeichen oder ein positiver Menschentyp, der unheimlich verantwortungsvoll ist und bewusst ist, er bezeichnet sich ja selbst als den guten Hirten. Gott beruft einen menschlich beurteilten Nichtsnutz. Das ist einfach fantastisch zu sehen. Und macht den David damals zum König. Deshalb auch. Er war auch Hirte in Bethlehem. Wahrscheinlich ähnliche Zone da, die er, wo er seine Herde betreut hat, wo hier diese Hirten auch sind. Nur halt viel früher. Und in Bethlehem war es ja auch auf freiem Feld ist das Nächste, was mir aufgefallen ist an diesem Wort. Was heißt das? Für mich hat das so diese ganze Schutzlosigkeit symbolisiert. Auf freiem Feld, da bist du angreifbar. Da kannst du dich nicht verstecken. Da hast du keine sag mal, keine Bäume, wo du draufklettern kannst. Da hast du keine Burgen, hinter denen du dich verstecken kannst. Du bist auf freiem Feld einsichtbar, angreifbar. Du kannst dich nicht verbarrikadieren. Wilde Tiere greifen die Herde an. Wir kennen das ja, als David mit dem Löwen gekämpft hat, was da so los ist und los sein kann auf freiem Feld. Da bist du vielem ausgeliefert. Und im Neuen Testament wird das so beschrieben. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, und versucht, wen er verschlingen kann. Das ist dieses freie Feld, auf dem wir uns bewegen. Und da sind wir angreifbar. Da kann der Teufel zuschlagen. Da sind wir schutzlos ihm ausgeliefert. Wohl dem, der einen Herrn hat, der ihm den Schutz bietet. Aber auf diesem freien Feld, da bewegen wir uns. Das ist unsere Welt. Wir kennen ja den Begriff. Schlachtfeld. Ich glaube, der gibt das in etwa wieder. Da ist, da ist Bewegung, das ist nicht ein Rückzugsgebiet, sondern da spielt sich die ganze Sache ab, auf freiem Feld. Schlachtfeld, da haben diese Schlachten stattgefunden, da war immer. Das war immer mit Kampf verbunden. Denkt an Kain und Abel. Sie haben sich draußen auf dem Feld getroffen und er, Kain erschlägt den Abel. Alles das passiert auf freiem Feld. Die Hirten sitzen in der Nacht an einem Lagerfeuer, gehe ich von aus. Ich war ja auch mal eine ganze Zeit da unten im Orient. Da hat man sich abends ein warmes Feuer gemacht, weil es nachts sehr kalt wurde. Und so könnte ich mir vorstellen, haben sie auch da an einem Feuer gesessen, haben sich aufgewärmt, haben sich wahrscheinlich so das eine oder andere erzählt, was so tagsüber gelaufen ist. Und dann steht da plötzlich ein Engel. Und dann heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlt er sie. Mensch, müssen die erschrocken sein. Sie waren ja einiges gewohnt, aber was sie hier erleben, das Licht der Herrlichkeit, das erscheint den Herden, den Herden, nicht den hohen Priestern, nicht den Schriftgelehrten, nicht im Tempel, nicht irgendwo, sondern hier diesen Herden auf freiem Feld, mitten in der Nacht am Lagerfeuer sitzend. Gott ist es, der auf uns zukommt. Das versucht letztes Jahr, um die Zeit schon mal zu sagen, als wir diese Prophezeiungen des Messias, des ankommenden Messias uns mal vorgenommen hatten. Da geht es im Paradies schon los. Nicht Adam und Eva suchen Gott auf, sondern Gott kommt ins Paradies. Und er fragt, Adam oder Mensch, wo bist du? Gott sucht den Kontakt wieder. Und so ist es hier auch. Gott kommt in dieses Dunkel hinein und sucht uns, sucht den Mensch. Kein Wunder, dass bei den Hirten Angst aufkommt in dieser Situation. Ich denke, das kann ich gut verstehen und das können wir gut verstehen. Und dann sagt er, ihr müsst euch nicht fürchten. Was will uns Gott zeigen? Was will uns Gott mit dieser Situation klarmachen oder mir klarmachen? Menschen können wie die Hirten weit wegkommen von Gott. Sie sind irgendwo am Rand, so ein schönes wie ganz am Rand, wo sich nichts mehr lohnt. Ganz am Rand wo das Elend war. Dorthin kam Gott als Gott, als Mensch. Das ist die Situation hier. Aber du kannst so weit wie, wer weiß, wie weit von Gott weg sein. Das ist für Gott kein Hindernis, auf dich zuzukommen und auf dich zuzusteuern, dich zu rufen und dich eher zur Umkehr zu bewegen. Oder auch für uns als Wiedergeborene, die ihn als Herrn haben, wir oft auch in so Situationen hineingeraten, wo wir meinen, nichts geht mehr. Wir sind nie weit genug, zu weit weg von Gott, als dass er uns nicht wieder zurückbringen könnte. Das hat mir eigentlich Mut gemacht in dieser Situation für mein persönliches Leben. Verkündige ich euch eine gute Nachricht. Die allem Volk, sagt Luther, allem Volk. Und in Johannes 3, Vers 16 sehen wir dann die Fortsetzung. Hier hat es nur noch den Anschein, dass das Volk Israel damit gemeint ist. Aber wenn du dann Johannes 3, Vers 16 liest, dann wird uns deutlich, hier hat Gott schon einen Plan für die gesamte Menschheit, für die gesamte Welt. Nicht lokal beschränkt auf sein Volk, sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Da sind wir mit eingebunden, mit eingeplant schon von Gott. Und das ist, das ist toll, dass wir mit dazu gehören dürfen, dass das nicht für uns irgendwo eine Historie ist, die sich im Volk Israel abspielt. Heute ist in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Das ist die Botschaft, die an die Hirten geht. Und ich denke, was werden die Hirten gedacht haben? Boah, endlich. War ja schon lange, 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 lange vorausgesagt. Ich weiß es nicht, ich könnte mir euch vorstellen, die hätten waren ja wahrscheinlich nicht aus dem, seit dem dritten, vierten Lebensjahr schon auf dem Feld draußen, sondern die haben ja vielleicht doch das ein oder andere auch im Elternhaus mitbekommen, was von diesem Retter gesprochen hat. Wo man sich gesagt hat, es wird eines Tages der Retter kommen. Das hat Gott zugesagt. Das haben unsere Propheten uns weitergegeben. Aber der Wunsch und die Vorstellung, die, und wir kennen sie auch später, selbst noch bei den Emmausjüngern. Ne? Die Vorstellung war eine völlig falsche, was es mit diesem Retter auf sich hat, was der vorhat. Wird euch von euren Sünden erlösen. Nee, man hat da mehr an das Politische gedacht. Die Freiheit von den Römern, raus aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Belagerung der Römer im eigenen Land. So, und dann sagt der Engel, Ihr erkennt ihn, er liegt in Windeln gewickelt in der Krippe. Boah. Ich denke, da hätte ich auch gesagt, wenn ich hätte gewesen wäre, das ist ja lächerlich. Du erkündigst uns einen Retter an und wir sollen ihn erkennen, dass er in der Grippe liegt. Daran erkennen wir ihn, Windeln und Grippe. Also ich finde, das ist schon stark. Und da, als sie sich wahrscheinlich vielleicht noch mit dieser Menschwertung Jesus beschäftigen, da erscheinen ganze Herrscher des Himmels, die Gott loben. Und da haben wir sie, diese Herrscher, diese Engel. Benni hat ja da am Sonntag schon einiges zugesagt und äh, vor allen Dingen haben diese Engel auch Hochkonjunktur jetzt an Weihnachten. Ne? Doch das, was wir so Land auf Land absehen, äh, ich will es nur damit. Ausdrücke, das sind Karikaturen von dem, was hier sich wirklich in Bethlehem abspielt. Engel sind gewaltige Geisteswesen. Keine, die man irgendwo an den Weihnachtsbaum hängen kann und so umgottelig bammelnd. Sie sind von Gott geschaffen. Wozu? Sie dienen ihm, wenn Sie Psalm 103, 20, 21 lesen. Und wir haben wir am Sonntag auch schon gemacht. Sie führen seine Befehle aus. Sie beten ihn an, sie jubeln über die Schöpfung, sie verehren ihn, lieben ihn, loben ihn. Sie sind Persönlichkeiten mit eigenem Willen. Das ist am Teufel. Persönlichkeiten mit eigenem Willen. Und sie sind ausgestattet mit einer großen Machtfülle. Nur als Beispiel vielleicht im Alten Testament gibt es so eine Geschichte. kennt Sie vielleicht, wo ein Engel in einer Nacht 185.000 Assyrische Kämpfer erschlägt, umbringt. Wenn das keine Machtfülle ist, dann weiß ich es nicht. Das hat nichts zu tun mit diesen Engelchen, die wir dann an Weihnachten hier so überall sehen und von ihnen hören. Also ausgestattet sind sie mit großer Machtfülle. Und sie sind keine, sie sind Wesen mit Gefühlen. Ist mir zumindest so aufgefallen, wenn ich sehe, dass die Engel große Freude ausdrücken können. Wir sehen ja hier diese Begeisterung, mit der sie diese Botschaft rüberbringen. Und das heißt, sie haben auch Empfindungen. Sie können sich freuen. Und genauso gut, wenn sie sich auf der einen Seite freuen können, dann äh, können sie auf der anderen Seite auch traurig sein. Wir wissen, dass... Äh, wenn wir mal Lukas 15,10 lesen, die Engelwelt sich über einen Menschen, über einen Sünder, der Buße tut, freut. Also muss das doch etwas ganz Besonderes sein, wenn die Engelwelt sich darüber begeistert und Freude empfindet. Aber Engel sind auch, auf Gerichtswerk, sind auch oft Gerichtswerkzeuge. Das ist aus Zeitgründen, Offenbarung 7, 1, Hebräer 1,14. Gibt uns das ein Stück weit wieder. Und Engel sind für mich und für dich unterwegs, auch was Phänomenales, denke ich. Engel stehen rund um die Uhr für uns bereit, wenn wir Psalm 91, 11 lesen. Und sie tragen unsere Gebete vor Gott, Offenbarung 8,3. Das sind uns, ja, teilweise sind uns das alles geläufige Dinge. Aber das zeigt, was, was hier abgeht in dieser Nacht von Bethlehem. Und, das ist auch das Schöne, Engel tragen uns eines Tages nach Hause. Denkt man an Lazarus aus Lukas 16, Vers 22. Das ist eine Aufgabenfülle, die hier, mit denen die Engel hier von Gott betraut sind. Ich denke, da äh, ist, ist einfach großartig. Aber eins können Engel nicht. Sie können nicht verstehen, was das mit der Erlösung auf sich hat. Eigentlich eine tragische Sache. Sie jubeln, sie jauchzen, sie triumphieren, sie loben Gott, sie beten ihn an. Aber was Gott mit dieser Erlösung auf, da, auf sich äh, vorhat, das verstehen sie nicht. Das können sie nicht begreifen. Hebräer 2, könntet ihr das nachlesen, 14 bis 18. Und ich denke, ein Stück weit ist es auch hier so, dass sie gar nicht recht begreifen können, was der Schöpfer eigentlich hier vorhat, als sie hier mit einstimmen in diesen oder einstimmen in diesen Jubel. Aber Gott gebraucht sie, Gott setzt sie ein dafür, das rüberzubringen, was er rüberbringen will. Gott braucht weder Engel, noch braucht er Menschen, um seine Sache voranzubringen oder umzusetzen. Aber. Scheinbar, wenn ich das so sehe hier, dann liebt Gott es, in einem Team zu arbeiten. Das heißt, er will uns mit in seine Mannschaft reinnehmen, mit in sein Team reinnehmen. Und das ist eine ganz großartige Sache, wenn er, und das denke ich, hat er da zum Ausdruck gebracht, dass dieser Gott von Ewigkeit, ohne Anfang und ohne Ende, allmächtig, Kraft, Stärke, Weisheit, in Person, dass dieser Gott sich dem Geschöpf gleich macht. Ich meine, Johannes 3, Vers 16, wir kennen es, das beschreibt das eigentlich auf eine wirklich wunderbare Art und Weise. Wenn du Lukas 1, die Verse 78, 79 liest, dann wird so ein Stück weit deutlich, dass Gott hält es im Himmel eigentlich gar nicht mehr aus, als sein Sohn dort in Bethlehem zur Welt kommt in dieser Nacht. Die Herrlichkeit des Herrn, die hier beschrieben wird, das ist die Gegenwart Gottes. Bei den sonstigen Ankündigungen waren es immer Engel. Du liest auch in der ganzen Geschichte von Maria bis hierhin nirgends was von der Herrlichkeit Gottes. Das sind Engel, das sind Boten Gottes, die beauftragt werden, dem Josef, der Maria, diese Nachrichten zu überbringen. Aber hier ist was ganz anderes passiert. Hier hält der lebendige Gott im Himmel nicht mehr aus. Sein Sohn ist hier auf der Erde und er in seiner Herrlichkeit Er ist hier. Der Himmel ist leer, halb leer, viertels leer. Jedenfalls ist mehr Herrlichkeit auf der Erde in dem Moment wie im Himmel selbst. Gott ist hier, sein Sohn ist hier und das ist Jetzt, ja, ich habe so das Gefühl gehabt, Gott ist begeistert. Jetzt ist das eingetreten, was er schon im Paradies prophezeit hat, dass dieser Retter kommen wird. Jetzt ist genau dieser Punkt da. Und da hält er es oben nicht mehr aus. Da ist er da mit seiner ganzen Herrlichkeit und gibt dem Ganzen diesen Glanz. Aber das zeigt auch, was, was für ein Herz Gott hat. Wie sehr er ihm es wichtig ist, dass wir errettet werden und mit, ich sage es nochmal, in sein Team reinkommen. Und das wird in der Herrlichkeit so sein. Die Engel werden es auch wahrscheinlich da nicht begreifen, was da so vor sich geht. Aber er will uns Menschen bei sich haben. Ist das nicht eine fantastische Botschaft? Und die lässt er sich nicht nehmen, da ist er selbst da und wird selbst sichtbar. Er hält es im Himmel nicht mehr aus. Die Engel jubeln, weil sie mit Sicherheit Gottes Absicht vielleicht schon aus dem Paradies kannten. Sie wussten, was er wollte, dass jetzt der Retter kommt. Der Jesus eben war noch im Himmel, beim Vater. Jetzt ist er Mensch Mensch, liegt dort in einer Krippe. Ich finde es, was in Philippa 2 geschrieben ist, das wir auch schon öfter mal vorlesen, seitdem ich das mal mir so verinnerlicht habe, was hier eigentlich abgeht, deutlicher denn je, dass der Jesus seine Gottessohnschaft, nicht krampfhaft festgehalten hat. Vielleicht kann man das in dem Bild sehen, dass er seinen, seinen göttlichen Mantel ablegt und Mensch wird. Er lässt das zurück, was ihn auszeichnet, was ihm gehört. Und wird Mensch. Und wenn man sich das vorstellt, er, der Werkmeister beim Vater war, der von Anfang an dabei war, der alles mit erstellt, erschaffen hat, verlässt seine Stellung, lässt sich von einer Frau, die er selbst gewollt und erschaffen hat, und geplant hat, austragen und auf die Welt bringen. Ich denke, das ist, das ist mit dem Verstand, den ich habe, ist das nicht annähernd zu begreifen, was hier vor sich geht. Und was dahinter stecken muss, das, ist, das muss doch eine Liebe sein für uns Menschen. Da müssen wir, uns, auch, wir müssen uns doch schämen, wie wir uns, also ich muss mich schämen, wie ich mich oftmals verhalte, meinem Herrn gegenüber. Er hat nicht festgehalten an dem, was er hatte, aus Liebe zu mir. Auch sonst, für sonst niemand. Es ist Gottes Liebe, er will uns, er hat uns gewollt, er hat uns geplant. Und unsere Bestimmung ist einfach die Bestimmung bei ihm einst in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Das ist das, was Gott von Anfang an geplant hat, seit dem Paradies. Wir haben es vermasselt und Gott hat einen wunderbaren Weg wieder zurückgefunden. Aber das hat ihm was gekostet, enorm was gekostet. Gott will uns die Furcht und will uns die Angst nehmen. Er sagt es ja auch hier, Angst zu haben, gibt es in dieser Welt genug. Die Zustände in dieser Welt, ob das Finanzielle sind, ob das Gesundheitliche sind, ob das die Sorge um unsere Kinder ist, was auch immer. Aber er will uns diese Ängste nehmen. Und das kann eigentlich nur er. Er kann uns diese Ängste nehmen, und er bietet sie auch ihr an, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ihr braucht keine Angst zu haben. Jetzt ist etwas Neues passiert, ich bin da und ich bin bereit, euch die Dinge abzunehmen. Aber Angst haben muss derjenige, das wird hier auch deutlich im Wort Gottes, der unversöhnt und nicht erlöst oder unerlöst in die Hände des lebendigen Gottes fällt. Das ist schrecklich, ich glaube, Hebräer sagt es. Also eine gewisse Angst, davor ist schon da. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir auf der Seite des Siegers stehen. Friede auf Erde, das ist eine Zukunftsankündigung. Ich habe vom Sonntag eine Botschaft gehört, eine Predigt gehört, nachdem mit dem Kommen des Herrn Jesus, die Friedenszeit auf dieser Erde angebrochen ist. Dann ist es irgendwo schon schockierend für mich, wenn ich dann rausgucke, wenn ich mich selbst angucke, weiß ich nicht, was das mit Frieden zu tun hat. Für mich ist es eine Zukunftsankündigung, Frieden zu haben, ist einmal eine persönliche, individuelle Sache, diesen individuellen Frieden, diesen persönlichen Frieden. Aber Frieden auf Erden, den wird es erst geben, wenn Jesus wiederkommt. Dann werden wir Friede hier haben, weil er Frieden schafft. Mit seinem Kommen hat er keinen Frieden geschafft. Er hat ja selbst gesagt, ich bin gekommen, was denn? Schwert. Aber mit Frieden bin ich gekommen, um Frieden zu stiften auf dieser Welt. Also auch eine Zukunftssache, steckt in diesem Wort drin, eine wunderbare Zukunft. Wenn er nämlich Frieden schafft, wenn dann all das, was uns jetzt so belastet, Not macht und Sorgen bereitet, auch uns als wiedergeborene Christen, dann wird das alles ein Ende haben. Als er das erste Mal gekommen ist, Herr Jesus, war es Nacht. Wenn er das zweite Mal kommt, wird es wieder Nacht sein. Wenn wir dieses Beispiel von den zehn Jungfrauen mal nehmen, dann sehen wir das. Der Jesus kam. Es war um die Mitternachtszeit. Also es wird auch da wieder Nacht sein. Das heißt, die Welt wird nichts mitbekommen. Erst wenn er in Herrlichkeit wiederkommen wird und seinen Fuß auf diese Erde setzt. Erst dann, dann werden es alle sehen. Ja, er ist so schön, auch die, die ihn durchstochen haben. Das heißt, es wird eine umfängliche Sichtbarkeit werden, dieses wunderbaren, großartigen Herrn. Und dann wird es in dieser Welt wieder Nacht werden. Mein, wer. Gucken raus und jetzt nicht von der Tagesform her und es ist dunkel in unserer Welt. Sowohl politisch, weil wir nicht wissen, wo es lang geht und keiner weiß, wo es lang geht, als auch geistlich. Die Verweichlichung, die Verwässerung wird von Tag zu Tag größer. Keine Orientierung mehr da. Was mir die Hoffnung gibt, dass der Herr nicht mehr so lange auf sich warten lässt, bis er kommt, wenn wir aber das wäre dann ein heißt es wieder, wer würde und würde ja nur konzentriert sein, dass Jesus wiederkommt, weltfremd. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich denke, es konnte nicht mehr so lange dauern, auch wenn ich schon so alt bin. Übrigens dieses heute ist der Heiland der Welt, der Retter der Welt. Das hat der Luther hat das mit Heiland übersetzen, das finde ich so ein schönes Wort, finde ich auch passend das Wort. Das hat was mit Heil zu tun. Heil heißt, dass etwas ganz geworden ist und dass es ganz bleibt. Wenn man nachlesen wollte in 1. Petrus 2:24, da wird das ein Stück weit deutlich. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Und hier beginnt dieser Heilungsprozess mit dem Kommen Jesu. Der Heiland dieser Welt kommt. Da, wo die Schwachheit unübersehbar ist, schickt Gott seinen Sohn. Das ist schon toll. Und es ist... Als die hätten sich aufmachen zu diesem Ereignis, hat mir imponiert, dass sie nicht da gesessen haben, wie ich wahrscheinlich gesessen hätte, hätte stundenlang diskutiert, können wir uns das leisten, jetzt die Herde zu verlassen, sollten wir nicht lieber hier bleiben? das ist ja unser eigentlicher Auftrag, oder lassen wir drei Leute hier, zwei können ja schon mal hingehen und gucken, ob das so ist. Sondern wir sehen hier diesen einstimmige Entschluss, den sie fassen, aufbrechen, hingehen, gucken, ob das so ist. Und sie werden nicht enttäuscht. Gott enttäuscht sie nicht. Sie finden nämlich genau das, was der Engel ihnen prophezeit hat. Und sie sind in der glücklichen Lage, als der Abschaum der damaligen Zeit den Heiland in der Grippe zu sehen. Ist sonst keiner. Diese sogenannten drei Könige aus dem Morgenland, was die, die Sterndeuter, die irgendwo aus Babylonien unten kamen, aus Iran, Irak, Ecke, die waren nicht an Krippe. Außer den Hirten hat keiner, ist keiner in den Genuss gekommen. Der Rest hat geschlafen. Bethlehem hat geschlafen, die ganze Stadt hat geschlafen. Keiner hat etwas mitbekommen von diesem großen Ereignis. Und das ist ein Stück weit auch für mich wichtig, dass ich mir sage, Augen auf. Wenn Gott ruft, wenn Gott da ist, wenn er mit mir spricht, schlafe ich dann? Verschlafe ich das? Oder bin ich hier wie diese Herden wach? Sie waren die einzigen Ansprechpartner. Das ist ein Drama eigentlich. Gott erscheint in seiner ganzen Herrlichkeit. Er kommt hierher. Er macht sich sichtbar. Und dann sitzen da ein paar Herden. Das sind die einzigen, die nachts wach waren die wachsam war, die er ansprechen konnte. Ich möchte wach bleiben. Wach bleiben, wenn der Herr mir Dinge in meinem Leben sagt, wenn er mir Aufträge erteilt, wenn er mir Aufgaben zuschustert. Ich möchte nicht schlafen, so wie der Rest dort in Bethlehem. Das ist das, was ich von den Hirten auch ein Stück weit gelernt habe. Lasst uns hingehen. Sie fassen den Entschluss, die Sache ansehen. Sie wollen die Erfahrung machen, was da los ist. Und sie kamen eilends. Das heißt, sie haben es nicht lange aufgeschoben, sie haben nicht lange diskutiert, sie haben sie auf den Weg gemacht zu Jesus hin. Sie schieben das nicht auf die lange Bank, wie ich das oft auch mache, Dinge auf die lange Bank schieben. So nach dem Motto, bis sie sich allein von allein erledigt haben. Und sie machten so ausfindig, sie suchten von ganzem Herzen. Es gibt immer Entscheidungen im Reich Gottes, das eben schon mal gesagt. Und dann kommen sie zurück, beziehungsweise dann nehmen sie den Auftrag, das, was sie dort erlebt haben, in diesem Stall, in dieser Grippe. Dieses Ereignis, das machen sie jetzt bekannt. Das heißt, sie können nicht schweigen von dem, was sie gesehen haben. Und wir können das ja auch von uns. So in der Anfangsphase, dieses Erlebte, diese Veränderung in unserem Leben, die hat uns dazu bewogen, das weiterzusagen. Wir können nicht schweigen. Dieses Ereignis unsere Veränderung oder hier in diesem Fall, dieses Erleben des Retters, der in die Welt kommt, das tragen sie weiter. Vielleicht hat der eine oder andere gesagt, ihr seid bekloppt, ihr seid nur Hirten, ne? Woher wisst ihr sowas, wo könnt ihr sowas? Nein, sie tragen es weiter und Maria bewahrt das alles. Sie bekommt ja dann auch mit von den Hirten, was dieser wunderbare Gott dort den Hirten geoffenbart hatte. Und das ist, das ist schon ein, ein Ereignis, und eine ganz besondere Art und Weise. Ja, und natürlich kommen sie nicht so zurück, wie sie hingegangen sind, ne? Sie lobten Gott, sie verherrlichten Gott. So wie es ihnen gesagt worden war, so haben sie erfahren, Gott ist zuverlässig. Das, was Gott sagt, das stimmt. Und das ist für uns auch wiederum eine mutmachende Sache, dass wir uns darauf verlassen können, wenn Gott etwas sagt, dann ist das so. Dann steht er dazu. Und dann ist das nicht anders. Warum gerade die Hirten, ist klar. Ich glaube, ich habe es eben schon mal gesagt. Die Hirten sind die Einzigen, die wache, wach sind. Bethlehem schläft und verpasst dadurch das größte Ereignis. Aber Bethlehem und das Ereignis von Bethlehem, es ist nicht nur eine Sache für die Zeit, sondern es gibt uns auch ganz deutlich einen Hinweis auf die Wiederkunft. Und ich denke, das ist das, wo wir uns dann auch darauf ausrichten dürfen. So wie der Jesus gekommen ist, so wird er wiederkommen. Das heißt, das Ereignis kann man nicht losgelöst von all den anderen Ereignissen nehmen. Das Kreuz von Golgatha, die Auferstehung sind Voraussetzungen. Aber hier ist der Anfang gemacht. Und wir wissen, wenn der wenn Gott einen Plan hat, dann zieht er diesen Plan durch. Und da können wir uns darauf verlassen. Und deshalb dürfen wir auch wissen, dass er wiederkommen wird und wird uns zu sich holen. Und das ist eine wunderbare Sache. Der Billy Graham, der war mal bei Churchill. Und äh, im Gespräch hat er ihm dann über die Wiederkunft unseres Herrn erzählt. Und hat ihm erklärt, dass Jesus wiederkommt. Und dass die Welt auf dieses Ereignis zugeht. Die Antwort von Churchill war die, dass wenn das so wäre, sprich, dass Jesus tatsächlich wiederkommt, dann könne er nicht verstehen, dass nicht Sonntag für Sonntag von den englischen Kanzeln runter darüber gepredigt würde. Und ich glaube, es ist uns auch ein Stück weit, in der Tat ein Stück weit verloren gegangen. Diese Blickrichtung, auch im persönlichen Leben, auch bei mir, diese Blickrichtung auf den Wiederkommenden, die erleichtert vieles. Und wir werden mit Sicherheit äh, um vieles rumkommen, wenn wir unsere Blickrichtung mal von uns wegnehmen, auf die Umstände, auch die, die Umstände, auf die Umstände wegnehmen und unsere Blickrichtung auf ihn ausrichten. Das sind so die Dinge, es gibt noch eine ganze Ecke mehr, die mich einfach persönlich bewegt haben und wo ich mich in Frage gestellt habe, wo ich entdeckt habe für mich persönlich, da funktioniert es nicht und das ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Ich, interessanterweise gibt es noch viele, viele Punkte, die mit diesem Ereignis Bethlehem Zusammenhang, die man jetzt nennen könnte, aber ich glaube, das war schon. Ja, die Zeit ist, ist rum. Ich möchte noch mit euch beten. Weil Jesus, wir stehen staunend vor dem, was dort in Bethlehem passiert ist. Das ist ein Ereignis, was so wichtig war, Oh Gott und Vater, dass es dich nicht im Himmel gehalten hat, sondern dass du und dein Sohn auf diese Erde gekommen sind. Ja, wir können dieses Geheimnis der, deiner Menschwerdung nicht verstehen und auch nicht nachvollziehen. Wir sind nur Menschen. Aber dass du uns so lieb hast und dass du diesen Rettungsplan dort losgetreten hast, den du von Anfang an gehabt hast, nur um uns wieder in deine Gemeinschaft zu bringen, damit wir eine Ewigkeit mit dir verbringen dürfen, in deiner Nähe, unter deinem Einfluss. Vater, das ist, das ist nicht zu kaufen, das ist nicht durch Leistung zu erbringen, das ist schlicht und einfach Gnade. Und für diese Gnade möchten wir dir Danke sagen, dass wir Menschen sein dürfen, die in deiner Nachfolge stehen und auf dieses Ziel zusteuern dürfen. Ja, und lass das in dieser Weihnachtszeit, die wir jetzt noch haben, diese restliche Zeit, aber auch über die Zeit hinaus immer in unserem Fokus sein. Dass wir geschaffen sind, um mit dir zusammen zu sein, so wie du es vom Paradies her dir erdacht hast. Und jetzt ist es wieder möglich. Weil du, Herr Jesus, Mensch geworden bist und auf Golgatha diese Sündenschuld, die zwischen uns und Gott stand, getilgt hast. Was für ein Plan, was für ein Umsetzen. Und wir dürfen, weil dein Wort weiß, dir absolut vertrauen. Denn das, was du sagst, das wird genau so geschehen und in Erfüllung gehen. Herr, wir danken dir dafür, dass das unsere Blickrichtung auch sein darf, auch im Alltag auch in den Tagen, die vor uns liegen. Lass uns das vor unseren Augen haben und unsere Ausrichtung, unser ganzes Denken, vor allem unser Denken und unsere ganze Gedankenwelt. Herr, Lass sie einfach unter deiner Kontrolle sein. Lass die Ausrichtung von dir, her und auf dich hin sein. Herr, Dass wir all das, was wir tun, was wir entscheiden, was wir reden, wie wir uns aufführen und wie wir uns verhalten, dass das geprägt ist von dir. Und dass du dadurch verherrlicht wirst, dass du dadurch von Menschen erkannt und gesehen wirst, durch unser Leben. Herr, das ist unser Wunsch, das ist unser Ziel. Herr, dir Ehre zu machen. Herr, danke auch jetzt für die Möglichkeit, dass wir dir das in Lieder nochmal rüberbringen dürfen. Wir möchten dich loben und preisen für deine Größe. Amen.